0: Also ich hatte mal so eine Szene im Flugzeug in die Mongolei, da waren Mitläufer mit mir in dem Flugzeug und ich war ganz froh, dass ich endlich meinen DuMont-Reiseführer auszupacken und zu lesen und endlich mehr zu erfahren, weil ich hatte bis kurz vorher Stress, habe das nicht geschafft. Und dann hat einer der Mitläufer durch das Flugzeug gebrüllt, Streber. Und verstand überhaupt nicht, warum ich jetzt unbedingt was über die Geschichte oder die Geografie oder was auch immer des Landes wissen mag. Insofern unterscheidet mich das vielleicht von einigen der Läufern schon, andererseits Die anderen haben dann alle in Ulaanbaatar angefangen, nach Büchern zu suchen. Also spätestens, wenn man dann da ist, vor Ort ist, verstehen schon die meisten, dass ich da immer so ein bisschen am, nach Informationen graben bin.
1: Ja, das ist Andrea Löw und mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 70 der Büchergefahr, dem Podcast, bei dem wir auch gern nach Informationen graben. Bevor wir jedoch in das Gespräch mit unserer heutigen Gästin gehen, werfen wir hier nochmal unseren gewohnten Blick auf die Metaebene und in dieser reden wir im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, unserem momentanen Lieblingsthema hier, ganz gern vom Deep Learning zum Beispiel, also vom maschinellen Lernen und der Unterart, der besonderen Unterart Deep Learning darin. Wie wäre es aber erstmal damit einen Blick auf das Deep? Reading zu werfen. Mit der sogenannten Stavanger oder Stavinger, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, muss ich ehrlich zugeben. Also mit der sogenannten Stavanger-Deklaration haben das über 100 Wissenschaftlerinnen vor kurzem, also Anfang des Jahres, einfach mal gemacht. Einen Link dazu, zum zugehörigen PDF, gibt es in den Shownotes und die Shownotes natürlich unter büchergefahr.de-70. Ja, und inhaltlich geht es in dieser dieser Deklaration, dieser Stavanger-Deklaration, um die Auswirkungen und Schwierigkeiten beim Wechsel des Lesens von Papier hin zum Digitalen. Das ist so ein bisschen trocken zu lesen, ja wie Wissenschaftler halt nun mal so sind, aber netterweise hat Bettina Schneer uns das Ganze mal verständlich aufbereitet und den Link dazu gibt es auch in den Shownotes unter büchergefahr.de-70. Ihr Artikel heißt »Ist digitales Lesen mist? was die Stavanger-Deklaration wirklich sagt. Und, und dank Bettina erkennen wir da ganz gut, worum es eigentlich wirklich geht. Also was so wirklich die Kernaussage ist, sie ja, hat das mal ganz freundlich und charmant anschaulich übersetzt. Es geht nämlich gar nicht nur um das Lesen, es geht vor allem um das Verstehen. Um das Lernen. Ja, das Deep Reading sagt, dass wir nicht einfach nur lesen, sondern bitte auch verstehend lesen, was aus den Texten entsprechend herausziehen. Ja, es geht also darum, dass die die digitalen Angebote heutzutage vielleicht noch gar nicht so richtig weit entwickelt sind, wie wir das gern glauben möchten, wie wir das momentan so annehmen. Da geht nämlich noch mehr. Da geht noch so einiges, das Potenzial ist durchaus noch groß. Denn ich zitiere jetzt hier mal, ja, Zitatanfang: Digital funktioniert etwas anders. Zitat Ende. Um das derzeit wohl tendenziell recht weit verbreitete oberflächliche Lesen im Digitalen zu verändern, müssen wir also das Neue, das Digitale als solches erstmal anfangen zu respektieren. ja Überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es was Neues, was anderes, etwas ähm, Eigenes ist. Und dann können wir es auch entsprechend behandeln und sollten das auch einfach mal tun. Wir müssen uns ein bisschen Mühe geben. Wir müssen es erstmal verstehen, dann damit arbeiten und es dann formen. Wie es das doch eigentlich mit allem so ist ja oder sein sollte? Ist das nicht so? Ja, nicht zuletzt und wir haben es in den letzten Folgen schon ein paar Mal so adressiert. So ist es doch zum Beispiel auch mit der künstlichen Intelligenz. Wenn wir sie verstehen, dann können wir sie gestalten, dann können wir sie formen, dann können wir sie sinnvoll nutzen. Und so ist es auch mit dem Schreiben überhaupt erstmal, ja, mit dem mit dem Laufen auch und mit dem Schreiben über das Laufen, womit wir auch direkt zur Vorstellung unserer heutigen Gästin kommen. Denn mitten auf der Leipziger Buchmesse habe ich mich mit Andrea Löw unterhalten. Sie ist eine Historikerin, welche sich auf der einen Seite intensiv mit dem Holocaust auseinandersetzt und auf der anderen Seite hat sie kürzlich gerade ihr Buch Happy Running veröffentlicht. In diesem geht es um das Verstehen, zum Beispiel von bisher fremden Gegenden, in denen man auch laufen kann. Es geht aber auch um das Verstehen und das Ausloten von Grenzen, denn Andrea ist Ultraläuferin, wie auch der Titel des Buches so ein klein wenig suggeriert. Sie ist bereits über 100 Kilometer durch Schnee und Eis im hohen Norden gelaufen. Sie hat 250 Kilometer bei Etappenrennen in der Wüste bewältigt. Sie hat den Gobi-Marsch der Mongolei hinter sich erfolgreich hinter sich gebracht und es sind somit vor allem persönliche Grenzen, um die es hier geht, aber es sind auch allgemein gesellschaftliche Grenzen, wenn wir ein bisschen besser, ein bisschen genauer und ein bisschen auch zwischen den Zeilen hinhören. Also Grenzen zu dem, was meist als durchschnittlich normal angenommen wird. Und das ist ganz ähnlich zu vielen der Themen, die wir hier rund um das Digitale bei Texten normalerweise in letzter Zeit gerne mal betrachten und erörtern. Denn auch hier Brechen wir mit dem bisher üblichen und dem etablierten. Auch hier müssen wir nicht nur dank der Stavanger Erklärung gucken, wie wir das bisher Normale erweitern können, neu interpretieren können, neu verstehen können und weiterentwickeln können. Aber lassen wir ruhig Andrea einfach selbst zu Wort kommen. Ja, Andrea, heute schon gelaufen?
0: Heute tatsächlich nicht gelaufen. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Aber heute wollte ich gerne ausschlafen und ausgeschlafen hier auf die Leipziger Buchmesse
1: kommen. Ja, das, das verstehe ich. Aber das, das Schöne, und wo die Frage eigentlich auch herkommt, ist, was, was du ja machst, ist, irre viel unterwegs zu sein. Ähm, wo ich ja sage, es wäre ein trockener Beruf, aber das stimmt natürlich gar nicht. Also insofern eine spannende Tätigkeit, die du ja hast. Und benutzt gleichzeitig das auch als Chance, um an vielen Orten zu laufen. Ähm, ändert das Laufen, das Reisen... Oder ändert das Reisen das Laufen, außer dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, irgendwie unterwegs zu sein und auch gleichzeitig noch in Bewegung zu sein? Oder be wie, wie beeinflussen sich die beiden gegenseitig?
0: Also in beide Richtungen, ja, beides. Also Laufen ändert Reisen und umgekehrt, das denke ich schon. Also genau, ich reise sehr viel ähm, dienstlich, komme dann an wirklich schöne, spannende Städte. Und ohne, dass ich laufen würde, würde ich von diesen Städten oft gar nichts sehen. Ähm, ich habe dann, sagen wir mal, eine Konferenz von morgens 9 Uhr an. Da gibt es dann eine Mittagspause, da wird gegessen. Und abends nach der Konferenz sitzen alle zusammen. Essen, trinken Glas Wein und ich habe nichts von der jeweiligen Stadt gesehen und dadurch dass ich laufe, mache ich das wirklich immer auf meinen Dienstreisen so, dass ich Laufsachen dabei habe und morgens früh, wenn die statt erwacht, sage ich jetzt mal, laufe ich da immer noch eine halbe Stunde, ja, meistens länger so eine Stunde oder so rum, gucke mir vorher genau an, wo ich laufen kann, mache das natürlich immer so als als Sightseeing-Run, wo ich dann auch wirklich, ich weiß es nicht, in London an der Themse und sehe dann Big Ben und Houses of Parliament oder in Paris laufe ich an der Seine. Das ist natürlich dann ein riesengroßes Privileg. Andere reisen dorthin, geben ganz viel Geld aus, um dorthin zu kommen und ich habe meine Stunde Urlaub morgens und ähm, ja reisen umgekehrt reisen ändern natürlich auch ganz groß ganz in ganz hohem maße meine läufe ich ähm, reise inzwischen sehr viel zu läufen äh, mache diese etappenrennen irgendwo in entlegenen winkeln der welt und und das das ändert natürlich mein mein dass das bloße Laufen, ganz immens. Also ich laufe plötzlich durch Landschaften, die ich noch nie gesehen habe, vorbei an Menschen, die mir erstmal fremd sind, die dann aber plötzlich mich anlachen und vielleicht ein paar Meter mit mir laufen. Ich bin in diesen Ländern ganz anders als, normaler, als ein normaler Tourist unterwegs, einfach weil ich viel langsamer unterwegs bin, als wenn ich zum Beispiel mit dem Jeep durch den afrikanischen Busch fahren würde. Insofern ja, in beide Richtungen die Antwort, ja, das ändert einander.
1: Dieses Laufen in fremden Gebieten, also vor allem auch in vielen afrikanischen Regionen, Du nutzt das ja auch so ein bisschen, um so einen kleinen Perspektivwechsel hinzukriegen oder darüber auch zu reflektieren, was so das Land mit dir macht oder was irgendwie mit dem Land generell passiert ist. Und ähm, gleichzeitig bist du ja hauptberuflich promovierte Historikerin. Da ist ja auch so ein kleiner Perspektivwechsel, ist da dadurch eingebaut, weil du in der Zeit zurückgehst und sagst irgendwie, was ist denn so historisch irgendwie mit Orten verknüpft, was ist denn da passiert? Also so nach meinem Verständnis ist da so ein gewisser aus dem heutigen Alltag heraus betrachtet, so ein, so ein, ich mache so einen Satz, so einen zeitlichen Satz irgendwie in die Vergangenheit zurück. Also eine Art Perspektivwechsel. Kommt das ein bisschen daher, dass du auch sagst, du hast einen anderen Blick einfach auf, auf Umgebung, auf Orte, auf Momente, in denen du, die du durch das Laufen dann zum Beispiel erlebst?
0: Ja, wahrscheinlich stimmt das. Also ich, genau, ich bin Historikerin, ich lese sehr viel schon von Berufswegen und genau das mache ich auch, wenn ich irgendwo hinreise, um dort zu laufen. Also ich informiere mich vorher sehr, ich informiere mich über die Geschichte des jeweiligen Landes, das ist dann wahrscheinlich sozusagen die Berufskrankheit. Ich lese aber auch einfach gerne und versuche dann immer Literatur aus oder zumindest über das jeweilige Land zu finden, so dass ich ähm, so ein bisschen besser verstehe, was ich dann sehe, wenn ich dort laufe. Und das unterscheidet mich, glaube ich, von einigen meiner Mitläufern. Also ich hatte mal so eine Szene im Flugzeug in die Mongolei, da waren Mitläufer mit mir ähm, in, in dem Flugzeug und ich war ganz froh, dass ich endlich mein, endlich Zeit habe, meinen DuMont-Reiseführer auszupacken und zu lesen und endlich mehr zu erfahren, weil ich hatte bis kurz vorher Stress, habe das nicht geschafft. Und dann hat einer der Mitläufer durch das Flugzeug gebrüllt Streber und verstand überhaupt nicht, warum ich jetzt unbedingt was über die Geschichte oder die Geografie oder was auch immer des Landes wissen mag. Insofern unterscheidet mich das vielleicht von einigen der Läufern schon. Andererseits, die anderen haben dann alle in Ulaanbaatar angefangen, nach Büchern zu suchen. Also spätestens, wenn man dann da ist, vor Ort ist, verstehen schon die meisten, dass ich da immer so ein bisschen am, nach Informationen graben bin.
1: Wenn auf die Art, irgendwie also ein bisschen dieses, dieses Historiker-Sein, dem Laufen hilft. Was macht denn das Laufen irgendwie mit der Gesundheit, also jetzt für dich persönlich, nicht so für andere generell, sondern was macht denn das so einfach mit der Grenzerfahrung oder das Überschreiten von Grenzerfahrungen? Also ich meine 250 Kilometer, ja, nicht nur durch Wüsten, sondern auch irgendwie die Hälfte davon auch durch irgendwelche arktischen Gebiete. Was macht denn diese Erfahrung, über diese Grenzen überzugehen mit dem Alltag, in dem man so umgeht? Ich
0: nehme aus diesen Erfahrungen sehr viel mit in meinen Alltag. Ich erstens mal glaube ich sowieso, dass das ganze Leben ein, eine Art Ultra Trail ist, also das ist auf und ab und dass man sich durch irgendwas durchbeißen muss und manchmal mehr Ausdauer braucht und manches macht mehr Spaß und manches tut weh, das ist ja schon irgendwie im sonstigen Leben auch so, also das erstmal vorweggeschoben. Für mich persönlich, erstens mal geht es mir nicht so gut, wenn ich keinen Sport mache und wenn ich nicht viel laufe, also ich kriege dann Rückenschmerzen, mir tut alles weh. Ich ähm, physisch, ja? Ja genau, mir geht's geht es aber auch psychisch nicht so gut, also ich Beruflich sitze ich den ganzen Tag. Ich sitze immer. Ich bin dann auch noch Holocaust-Forscherin. Also das heißt, ich arbeite von morgens bis abends mit einem wirklich nicht so erfreulichen Thema und ich brauche das wirklich draußen in der Natur rumzurennen, brauche das auch mich so ein bisschen da körperlich zu verausgaben. Also mir geben diese Läufe dann auch wieder ganz viel Kraft für meinen Alltag und für meine Arbeit. Und mich, ich werde oft von Kollegen gefragt, wenn ich dann zum, aus dem Urlaub komme und mein Urlaub war, dass ich 250 Kilometer irgendwo selbstversorgt gelaufen bin, dann fragen mich immer alle, ob ich denn nicht mal einen richtigen Urlaub machen will. Aber mein Kopf ist so frei nach diesen diesen Läufen, dass ich da ganz viel äh, Kraft äh, rausziehe und die dann, die kommt mir natürlich in meinem Alltag dann auch wieder zugute.
1: Das hast du ja mit Happy Running ein fast schon belletristisches Buch ja, geschrieben. Wie unterscheidet sich das von den Veröffentlichungen, die man so beruflich ähm, sagt? Ich sag jetzt mal Sachbuch, das ist ja auch nicht richtig, ähm, also weiß ich nicht, für Konferenzpaper oder irgendwelche Journals. oder. Also wie unterscheidet sich die Art des Schreibens und Veröffentlichens von so quasi belletristischen Texten zu dem, was du beruflich machst?
0: Unterscheidet sich ganz, ganz groß. Also ich habe schon mehrere Bücher eben zu meinem Fachgebiet geschrieben und genau ganz viele Paper und da schreibe ich ganz, ganz anders. Es dauert viel, viel länger. Es ist tatsächlich auch mühsamer, obwohl ich meinen Beruf sehr gerne mache, aber es ist viel, viel mühsamer. Ich muss ja alles, was ich dort schreibe oder sage, belegen in Fußnoten und ich muss dann immer auch noch schauen, ob ich keinen wichtigen vergessen habe, der auch mal was dazu gesagt hat und dann ist es immer auch so ein kleines bisschen fremdbestimmt. Also sei es, ich weiß nicht in der Doktorarbeit, dann reden natürlich auch noch andere Leute mit, was man da bitteschön zu schreiben hat und bei diesem Buch jetzt, bei Happy Running, das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich da komplett meine eigene Chefin war. Ich habe das Buch ja auch aus eigenem Antrieb geschrieben. Ich hätte das ja nicht schreiben müssen. Also es ist ja irgendwie nicht beruflich oder irgendwie in meinem Leben vorgegeben, dass ich so ein Buch zu schreiben habe. Und entsprechend ist es zu 100% Prozent aus meinem eigenen Antrieb entstanden. Und weil ich das Gefühl hatte, ich würde gerne all diese Geschichten erzählen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist mir viel, viel leichter gefallen dadurch. Also ich habe mich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, sonntagabends nach dem Tatort noch hingesetzt und gedacht, oh, heute Abend schreibe ich noch das Kapitel über Kyoto und dann habe ich da gesessen und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass es plötzlich drei Stunden später war, mitten in der Nacht und das Kyoto-Kapitel war geschrieben. Und ich hatte aber richtig Freude am Schreiben. Es ist dadurch auch noch mal sehr viel anders, als es ja sehr viel persönlicher ist. Das war teilweise beim Schreiben auch so ein gewisses Wagnis, weil ich mir gar nicht so ganz sicher war. Das stimmt, es sind auch
1: sehr persönliche Noten drin. Genau, also so es sind sehr persönliche Sachen drin,
0: ja. genau, wo ich mir manchmal, da muss ich erstmal in Ruhe überlegen... Mag ich das oder soll ich das jetzt überhaupt erzählen? Was passiert dann, wenn das Leute lesen? Also es war eine ganz andere Art von von Schreiben, die mir aber am Ende wahnsinnig viel Spaß gemacht
1: hat. Blut geleckt? Gibt es äh, Pläne, sowas noch mal irgendwann fortzusetzen?
0: Ähm, ja, ehrlich gesagt absolut. Also ich, mir hat das Schreiben wirklich derart viel Spaß gemacht und mir machen ja auch diese Reisen derart viel Spaß. Und ich habe jetzt ja schon mein nächstes großes Abenteuer geplant und ähm, ich habe so ein bisschen jetzt irgendwie die letzten Tage immer das Gefühl gehabt, Notiert dir das mal, wer weiß, vielleicht brauchst du das noch. Insofern, es gibt jetzt keinen konkreten Plan. Es ist ja auch gerade erst diesen Monat erschienen. Ne? Aber ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass ich äh, denke, ach Mensch, da hättest du aber nochmal Spaß dran. Und es passiert auch ständig was, wo ich denke, ach, das musst du dir mal aufschreiben, das könnte man dort verwenden.
1: Apokro und Notizen machen und so ein bisschen mitprotokollieren. Und Du hast im Untertitel ja so drin, so einmal, oder du läufst um die ganze Welt, also in in Summe, ja, so nicht nicht, also metaphorisch. Wie weit bist du denn da? Also ich glaube, dieser dieses dieses Äquator einmal rum sind irgendwas mit 40.000 Kilometern oder sowas.
0: Ach je, wenn ich das wüsste. Ich glaube, da habe ich noch ziemlich viel vor mir. Also ich protokolliere noch gar nicht so lange, wie weit ich laufe. Und ich hatte jetzt so in den letzten Jahren, weiß nicht, vor zwei Jahren weiß ich sicher, da waren es irgendwie 3.000 Kilometer im Jahr. Letztes Jahr war es aber weniger, da waren es glaube ich 2.400. Ich glaube, da habe ich noch eine Menge Distanz vor mir, aber ich hoffe ja auch, dass ich wenn ich denn halbwegs gesund bleibe, das noch ein paar Jahre paar Jahre machen kann.
1: Okay, ja, wenn das nächste Abenteuer jetzt auch über 500 Kilometer durch die genau, von Australien geht, dann dürften dann irgendwie entsprechend die Etappen, die notwendigen, weniger werden.
0: Genau, ja. es werden weniger Etappen. Aber es ist ja auch die Frage, wie man so rechnet, ob ich auf die Kilometerzahl kommen möchte oder möglichst viele Länder oder Regionen. Ja, genau, okay. Ob das dann
1: wirklich die Metaphorik noch weiterzutreiben, dass es gar nicht darum geht, irgendwie ein Band um den Äquator zu legen, sondern eigentlich Genau, sondern
0: möglichst viele Länder. Das wäre, glaube ich, das, was mich erstmal mehr ansprechen würde im Moment, aber auch dem sind natürlich Grenzen gesetzt.
1: Alles klar, vielen Dank. Das war es von mir. Andrea Löw mit Happy Running, gerade frisch erschienen. Jetzt gucke ich kurz nach Delius klasi verlag Entschuldigung. Dankeschön.
0: Ja, ich danke.
1: Nein. Ja, ganz genau. Es ist nicht immer alles einfach und das ist in einem Ultralauf genauso wie im übrigen Leben. Laufen hat so unglaublich viel mit allem anderen zu tun. Es ist wie mit dem Schreiben und es ist wie mit dem Überlegen, ob und wann und wie die künstliche Intelligenz vielleicht sogar dafür auch sinnvoll sein kann und genutzt werden kann. Das ist nicht immer einfach. Aber die Mühe, darüber zu reden, die Mühe, darüber nachzudenken und die Mühe zu gucken, ob und was da vielleicht geht und was man da auch möglicherweise, wenn man denn fundiert sich erstmal informiert hat, auch ablehnen kann, kein Problem. Ja, die Mühe lohnt sich am Ende meistens doch. Und in diesem Sinne wünsche ich frohes Laufen, frohes Schreiben, frohes Analysieren des Geschriebenen und sage bis zum nächsten Mal zur Folge 71 auf diesem Kanal. Adios.